0: 好，大家好，我是主播小雷子，咱们接着上章来说各国的应对方案。欧洲能源价格上涨，如果持续上涨，提供的高能耗企业呢，那只能够自谋出路，要么涨价还卖得出去，要么呢就只能关停。这倒是和中国清理落后产能有点类似啊，只是呢我们是主动可控的，他们呢算是脚踩西瓜皮，溜到哪算哪里。不过现在价格这么高，使得很多人的环保意识有点动摇了。英国几个关停的煤矿呢和火力电厂又重新开工了，甚至一些德国人都打起了煤电的心思。很多人表示啊，现在这个情况太着急把核电站都给关了，似乎有点浪费，不如等到电站预期使用寿命到了以后再关，不然太浪费了。但是德国这个国家的绿纳粹啊，也就是环保组织太厉害了呀。不到万不得已，没啥通融的余地。至于德国为什么这么偏执呢？咱们将来啊再重新再说。至于英国，虽然首相呢在嘴上啊说不管吧，但是政府也还在处理。一个是加薪啊，钱多好办事嘛，这是一个比较简单的办法，把一些闲置的人吸引过来干活。除此以外啊，也紧急的给卡车司机呢发证，想要想法子增加司机了。据说啊。如果是考试合格的卡车司机呢，就算是中东难民，那也好说。其他各种基层工作人员呢，也是通过各种方法来招人，甚至啊，如果行为良好，先上岗再补手续，那也是可以的。现在伦敦的汽油供应呢，只有往年的五分之一，有的人为了买油，每天要花三四个小时。老百姓暂时呢还算淡定，时间长了呀，怕是要出乱子。据说。C 罗的司机为了加油呢，折腾了七个小时，真的是啥都不怕呀，怕是老百姓要围了唐宁街示好啊。小伙伴可能就有个问题了，为什么能源价格涨这么厉害呢？全世界的人突然就大量消耗资源了呢？这一次能源紧张，在中国是以煤炭为主，因为中国的发电呢，煤占了 70% 而在欧美呢，主要是以天然气为例。2020年，因为疫情呢等等原因，开采消耗都减少了。到了今年，情况其实变化不大，起码不至于像欧洲那种夸张的涨幅。主要问题是，大宗产品呢都在涨。大宗涨的根源呢是美国滥发货币。欧洲这一来呢，经济也不好；二来呀、啊，经济和美国互通，也一直呢在大量印钞，想停也不敢停，也不能停。这就如同。两个接在一起的水管子，一个开了，另外一个为了水不进来，那只有把水开大，用水的压力来顶住对面。大量印钞，这使得热钱啊到处乱跑，大宗商品的期货市场如何不涨呢？美国作为印钞第一大户，通胀如何不涨呢？总的来说吧，这次能源问题啊，根源是美国经济乏力，美国通过印钞转嫁到全世界。印的钱流入大宗能源商品，如果继续涨下去，能源价格必定是造成产品上涨，居民工资不涨，消费能力呢也不足，形成滞涨。美国应对滞涨，那肯定是要更加硬操啊！这种恶循环会什么后果？大家都知道，都不想看到。但是呢，大家无能为力啊，现在只能够盯着美国，希望不踩刹车，也不要再踩油门了、啊。美国现在顾不了这个。眼前是提高债务上限，远一点呢是中期选举，还要顶住股市不能够破，这些都和印钞有关呢。不印眼看就要坏了，印了呢还能够顶一阵子。川总在的时候，天天担心呢股市崩了，估计啊现在天天呢等着股市崩，那拜登就彻底玩完了，川总那又要王者归来了。前两天看了一下周选举，民主党这两年呢。很不得人心呐、啊，估计大概率悬了呀。好，咱们再说唯一的受益者。不过啊，说全世界都在为能源发愁，那也不准确。起码在欧洲的东部，有个男人呢，就时不时的露出意味深长的微笑，在灯光下看起来还颇为慈祥。谁呢？哎，这个人自然就是普京了。对于这次危机，普京这段时间来以各种的花样操作。先是说呢，要为欧洲增加供应，然后大家发现、啊、增加的是期货，对于已经库存见底的欧洲各国算是个帮助，但是又没有全帮，气得一群等着天然气的欧洲国家那直翻白眼呢、啊。这又说呢，要保证欧洲有足够的天然气过冬，接着又下令先保证俄罗斯自己呢天然气的储备。于是手下呢就开始啊查库存，然后顺利的去发现俄罗斯天然气的库存存在不足啊，计划要先减少对欧洲的供应，补足自家库存以后啊再增加供应，然后跑出来嘴炮一番啊批评欧洲的能源政策，就说呢他们是胡搞啊，使得这一次发生了危机。欧洲各国等着俄罗斯供气，心想啊，哎，你说就说吧，反正以前呢也天天说你。这接着呢，就说要给中国提供足够的天然气，补充中国的储备，并含蓄的表示啊，欧洲除了价格似乎还有点低了。欧洲各国那、呃、也表示啊，哎，价格好说嘛，啊，涨价那是应该的。不过呢，普京折腾了这么多天呢，欧洲各国那也忍了。最后发现，普京不但没有增加供应，居然还要减少供应。这搞来搞去，普京这是在逗你玩呢。这些天。随着俄罗斯的各种表态，欧洲乃至全世界能源期货市场那如同过山车啊，涨跌幅度之大，可能呢要签了生死状的交易所才敢让客户进门呢、啊。作为一个资深的政治家，普京这样做肯定不是图好玩嘛。这段时间，英国报纸披露呢，俄罗斯有一个大量带政治背景的炒家在能源市场依靠信息差来获利，这个呢。他颇似当初川总和女士和合伙炒股的经历啊，这就是典型的坏人带坏了小伙伴呢、啊。当然了，普京现在这么顺风顺水，那前些年呢却很崩溃。按理说，能源作为社会的基础，俄罗斯又是欧洲最重要的供应方，原本是一手交货一手交钱的买卖，总是做得非常别扭。首先就是欧洲的环保政策。这些年总是想依靠新能源减少传统化的石能源和核电，甚至有的激进环保政党呢，连天然气发电都反对。而欧洲各国搞环保都把俄罗斯给带上，说俄罗斯提供的能源呢，限制了他们的环保事业，或者呢就批评俄罗斯啊借能源来要挟欧洲。这种话呢，就如同减肥不成功的人把问题都归咎于啊外卖软件一样，实在是有点本末倒置啊。以至于普京有一次在记者提问之后啊，忍不住气说了一通。这大概意思呢，就是说啊，如果一个人去饭馆吃饭，吃完之后说厨子呢烧的不行，下次、啊、就不该来了。结果那个人还天天都来，吃过到处说厨子不行，不知道他想干嘛？难道是想赶走厨子，霸占饭馆吗？这一次欧洲能源短缺，普京呢算是借机出了口恶气啊。而且赚到了钱，即使欧洲国家口贤体正直的买俄罗斯能源，依然是要耍各种花样啊！特别是前几年，大量的欧洲能源订单都是短期订单，让俄罗斯对于自己每年到底进账多少钱，心里没底啊！这小伙伴呢，不知道有没有听说过，俄罗斯的钱分成两份，自己国内挣的是稳当的，但是啊，只够吃饭，让自己呢保存基本的生存。要想吃菜呢，就得要从外面挣，在外面挣的大头是能源呢，小头是军火武器。能源价格决定了俄罗斯吃烤土豆还是呢烤牛排。对于坚韧的俄罗斯人来说，那吃土豆不算什么，就怕是啊以为能够吃牛排，结果呢出了个岔子，变成了土豆。而能源这个东西啊，生产前期要大量投入，产出之后啊会长期稳定的连续。这个时候的收益啊，不能够保证稳定，是非常要命的呀。这也是为什么俄罗斯与中国能源合作和中国签的都是长期合同，而且中国几乎是要多少给多少。可惜以前呢，中国能源需求少，双方之间的能源运输线路呢也不足，要想深入合作，就要架设大量的管线。虽然有中国这种基建狂魔。但是，作为两个国土巨大的国家，哪里是那么快就能够建成的呢？但是，中国的态度积极啊，让俄罗斯对于欧洲颇为不满。还有呢，就是即使签了合同了，俄罗斯能源运输依然还有麻烦。俄罗斯去往欧洲，从北向南是芬兰、波罗的海三国、波兰、乌克兰、土耳其。看这几个名字呢，这熟悉历史的小伙伴估计都要苦笑了呀。这几个和俄罗斯的关系，那就是一个一言难尽了、啊。跟俄国那都是一言不合就吵家伙的交情了、啊。俄罗斯如果要运输能源，不管走哪儿呢，都会很麻烦。而俄罗斯在这个情况之下，还选择了一个最差的捷，基本上都是从乌克兰过境的。以前两家呢，为了管线，年年吵，年年闹。首先就是乌克兰过境费要的高。俄罗斯就表示啊，反正呢，谁用谁出钱啊，我不吃亏。接着呢，就是过境天然气的量对不上账。乌克兰说俄罗斯的管道老化漏了气啊，你赶紧来修。这俄罗斯呢就表示没有老化，就你压他偷的吧。各种没营养的嘴巴官司，那每次都要欧洲几个大国来调停。毕竟乌克兰一怒之下断了气，俄国赚不到钱，欧洲呢得挨冻。乌克兰这没了过路费，实在是大家都不好过呀。至于乌克兰东部的事件以后呢，要不是看在过境费的面子上，惹不起西欧呢，乌克兰呢、啊，估计早就把管线给扬了。还有一个奇葩的就是大伯伯，前几天能源紧张，全欧洲各国都希望俄罗斯增加供应，这求人啊，自然要态度好一点。但是大伯伯就是刚，看俄罗斯啊，得瑟的不能忍呐、啊。波兰能源部长又跳出来说啊，能源紧张那就是俄罗斯害的，这搞得全世界啊都用看弱智的眼光的看着他，也是被馋得受不了了呀。俄罗斯积极的推进北溪二项目，希望直接走海上运输天然气去德国，结果好不容易建成了呀，各种牛鬼蛇神都跑出来阻挠使用。其实呢，俄罗斯卖能源受气，关键呢还是美国。压制俄罗斯，在美国啊，基本上属于政治正确，不惜手段，不惜成本。即使现在能源紧张，美国在10月初呢，还宣布了北约取消了八个俄常驻北约代表的团的一个成员资格，并且呢，把俄罗斯在北约的代表人数砍了一半。然后是美国的传统操作，带着小伙伴在俄罗斯门口啊搞军演，这就是明显的制造对立啊。欧洲各国因为都属于北约，也不好公开呀、啊、反对美国的做法。可以说啊，美国给俄罗斯的能源出口拉了一个包围网啊。但是随着能源紧张加剧，网很多地方啊也出现了松动。首先是很多欧洲人呢认识到，短期之内是不可能脱离俄罗斯能源的，甚至不是成本的问题啊，而是呢没有替代选项。既然不能够脱离，双方的关系啊就该更加积极。再者呢，是美国的实力下降，而做事的态度啊却更加激进了，所以对于欧洲的影响力那日益降低。欧洲大国其实呢本都有自己的打算，原本是跟在美国后面求保护，现在俄罗斯的威胁越来越显得遥远了，美国的作用那也就没那么大了。至于和俄罗斯有矛盾的几个国家，本身实力都很一般，基本都是依靠美国支持，一旦美国的支援消失了。根本就掀不起什么风浪。如果能源技术紧张，价格呢继续增加，普京和,和俄罗斯的获利啊会非常大。这第一呢就是实在的钱呢。按照这个价格呢，现在市场估计俄罗斯的能源方面获利呢是以千亿美元计算的。这笔钱对于去年疫情受到打击的俄罗斯太重要了，以至于俄罗斯就表示啊，经济将全面向好。年增长会达到 3% 这个数对于俄罗斯非常高了。第二就是呢，北溪二开通。原本德国总理选举默克尔退休，两家关系可能有波动。毕竟之前默克尔和普京都在东德当间谍，属于呢半个同事，啊关系很好。所以大家担心默克尔退休之后，德国和俄国的关系恶化。现在能源紧张显示了俄罗斯的价值。路线顺利开通，基本上是板上钉钉了。每年将近600亿方的天然气，这对于德国增加在全欧洲的影响力非常重要。在最后呢，反正这个事啊，反正迟早都会过去，就跟再冷的冬天也会过去一样。我倒是不担心国外
1: ，看了下新闻
0: 呢，更不担心国内了。这两天，发展改革委呢正在督促晋、陕、蒙等煤炭主产区狂上产能。咱们呢摘了一段新闻： 1 1月9日，全国统调电厂供煤大于耗煤，再次啊超过150万吨，存煤突破 1.2 亿吨，较10月底增加超过了 1,200 万吨，可用天数提升到21天，发电供热用煤保障能力啊进一步的提高。现在矿山和铁路都在疯狂的运转，保证供应，而且呢，随着供应压力降低。动力煤自最高一千九百八十二元跌至目前的八百五十元附近，跌幅高达百分之五十七。这两天呢，听一个基金经理说，啊，如果按照现在这个状态啊，咱们国家煤炭应该是稳了呀。毕竟他们都清楚，在中国，在煤炭问题上跟政府对着干，那就是死路一条。毕竟矿山产能在政府的手里面，铁路、公路等运输能力也在政府手里，可以充分的释放产能。这段时间的事呢，也都能够看出来政府的决心。决心就是啊，今年冬天不缺煤。这个用微博博主唐史主任司马迁的说法呢，这叫社会主义好在哪儿？好在你妈怕你冷，敬我们这些普通老百姓默默负重前行的人。好，本章就全部讲完啊，谢谢收听，咱们下章呢精彩接着继续。我是主播小雷子。下章见。